0: Илья Кривошеев. 12 созвездий. Часть первая. Созвездие. Овен. 16 апреля 2012 год. Париж, Франция. Филипп Вуланже ехал на своем майбахе по Елисейским полям в сторону района Маре к себе домой на съемную квартиру, где он проживал со своей любовницей Сабиной. Он спешил, потому что хотел насладиться этим днем тридцать шестым днем своего рождения. По плану у него должен был быть сегодня выходной, но заместитель и ближайший друг Матьё с утра убедил его срочно приехать в офис по причине какой-то неотложности и важности. Филипп приехал раздраженный, но сразу смягчился и заулыбался, потому что был приятно удивлен. Сотрудники офиса подготовили сюрприз для шефа в честь дня его рождения. Они все собрались в зале переговоров и хором скандировали поздравления, когда вошел Филипп. Филипп был совладельцем самой крупной сети парижских булочных. Этот бизнес достался ему по наследству от родителей. Прибыльный для Франции бизнес в середине 20 века после войны начинал дед Филиппа и преуспел на этом поприще, обогнав конкурентов. Бизнес рос и развивался уже при отце Филиппа, став лидером на рынке представленного сегмента в конце 20 века. А 9 лет назад, когда умер отец, Филипп как старший сын возглавил крупную семейную компанию пищевой промышленности. Эта компания при Филиппе разрослась до огромной фабрики всех возможных пищевых производств, расположенной в пригороде Парижа. Недалеко от фабрики был также выстроен семейный дом в Уланже, в котором проживал не только сам Филипп, но и его старая мать, и его братья, и сестра. Два года назад, когда Филипп встретил Сабину, он решил арендовать шикарную квартиру в центре Парижа и жить в ней вместе со своей новой возлюбленной, которая идеально подходила для Филиппа на роль жены. И в этом решении был резон. Во-первых, потому что влюбленные могли жить своей жизнью отдельно от многочисленных родственников. А во-вторых, Филиппу нравилось жить в движении города и тот факт, что от работы было недалеко. Дело в том, что большую часть своего рабочего времени Филипп проводил в офисе семейной компании, который располагался в одном из корпоративных строений в центре Парижа, а не на фабрике. Конечно, Филипп Вуланже был очень богатым человеком. Если уж не самым богатым человеком во Франции, то, по крайней мере, одним из самых богатых в Париже. И он мог себе позволить аренду шикарной квартиры в центре Парижа. Он мог позволить себе и шикарный автомобиль. На узких улочках Парижа редко когда можно увидеть крупногабаритный автомобиль. А если уж и встретился такой, то говорило это о том, что Владелец данного автомобиля является человеком очень высокого статуса. И Филипп получал огромное удовольствие от осознания того, что он один из тех немногих, кто имеет этот статус. А еще Филипп получал удовольствие от вождения шикарного автомобиля. Именно поэтому он не держал водителя, хотя мог бы себе позволить и личного водителя. Когда Филипп зашел домой, Сабина еще спала. Он нагнулся над ее лицом и поцеловал в лоб. Сабина проснулась. «Ты куда собрался?» – спросила она сонным голосом. «Наоборот, я только что вернулся», – улыбнулся Филипп. «Спешил увидеть тебя». «Откуда вернулся?» «С работы». «Но у тебя же сегодня выходной». «Верно», – улыбнулся Филипп. С этого момента у меня сегодня выходной. Не забудь, что в пять часов мы уже должны быть в доме у матери. Она устраивает праздник в честь дня моего рождения. А до этого времени мы можем быть предоставлены сами себе. Сабина улыбнулась любимому, обняла его за шею и прошептала на ухо. С днем рождения, мой упорный и ненасытный овен. Лучший твой подарочек – это я. Между Филиппом и Сабиной случился страстный секс. После секса Сабина пошла в душ, а Филипп остался лежать на кровати. Он закурил. Десять минут спустя Филипп услышал из душевой комнаты, как вскрикнула Сабина. «Сабина, что случилось?» – крикнул Филипп. Ответа не последовало. Филип приподнялся на кровати, желая встать, но тут же замер в этом положении, потому что в дверях напротив увидел некий человеческий силуэт. В черной облегающей одежде и маски на лице. Это был ниндзя. Ниндзя держал в руках пистолет и целился прямо в Филиппа. Одно мгновение и бах! Пуля без предупреждения вонзилась по центру грудной клетки Филиппа. Филипп всем телом упал на кровать. Голова его скатилась на бок, а из его рта потекла красная струя. Ниндзя подошел к кровати, положил маленький лист бумаги на прикроватную тумбочку и исчез. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака Овен. Телец. 2 мая 2012 года. Лиссабон, Португалия. Тания Мария Мерелиш Дусол... Как обычно, по утрам вышла на небольшую террасу своего большого дома в районе Ароюш, чтобы выпить кофе и подумать. Это сложилось уже в ежедневный ритуал, который приносил ей удовольствие. Удовольствие заключалось в том, что она сидела на плетеном кресле, закинув ногу на ногу, неспешно пила кофе и смотрела со своего балкона сверху вниз на старый Лиссабон, который резко спускался своими красными крышами глубоко к берегу. И казалось, что только базилика Даэштрелла вместе с пантеоном не спускаются с городом вниз к берегу Тижу, а наоборот тянутся своими шпилями к небу и солнцу. Сегодня свое утро Тани и Мария начала с размышлений о том, что пора бы ей уже начать готовиться к празднику в честь дня ее рождения, который состоится через пять дней. Необходимо заняться организационными вопросами. Пригласить проверенного шеф-повара Рикардо и его команду поваров, которые приготовят вкусный ужин, и воспользоваться услугами клининговой компании, которая приберется в доме. Постоянную прислугу Таня и Мария в доме не держала, хотя муж много раз предлагал ей этот вариант, но она всегда отказывалась, потому что не понимала нецелесообразную трату денег. Да, когда дети были маленькие, прислуга очень помогала в доме, но сейчас дети выросли, Николау вместе с отцом работает в семейной компании и живет в собственной квартире, а Кристина учится в США. Поэтому большую часть времени, кроме Тании, в доме никого нет. Муж много времени проводит на работе, и Тания предоставлена сама себе. Приготовление еды доставляет ей удовольствие, а генеральную уборку в доме можно один раз в месяц доверить клининговой компании. Тогда зачем нужна прислуга? Но через пять дней вся семья соберется в доме на день рождения Тании. Николау будет со своей женой, а Криштина приедет из США с каким-то новым хахалем. Дом оживет, поэтому нужно к этому событию как следует подготовиться. Тания решила, что в эти дни не будет приглашать своих подруг на вечерний кофе со сплетнями и сама не будет ходить никуда в гости, а полностью посвятит себя подготовке к предстоящему семейному торжеству. Муж, как обычно, будет приезжать домой поздно, только чтобы поспать, и уезжать за светло, потому что сейчас ему необходимо много работать в их семейной компании, которая содержит крупный трансатлантический порт для того, чтобы потом устроить себе пару дней выходных в честь дня рождения жены. Со стороны могло показаться, что муж Тани и Марии был у нее подкаблучником, что было чистой правдой. Тания знала, что ее муж иногда изменяет ей, но относилась к этому спокойно. Во-первых, потому что сама иногда позволяла себе, когда очень хотелось, изменять мужу с каким-нибудь красивым молодым накачанным парнем. А во-вторых, она была спокойна за то, что муж ее никогда не бросит, сохранит внешность семейной идилии и сделает все, что скажет ему жена. Потому что порт, которым он управляет, принадлежит больше века семейному клану миреллиш Дусол. Он не посмеет бросить вызов жене, иначе окажется на улице. Пока Тания и Мария была погружена в свои мысли, она не заметила, как в одно мгновение за ее спиной появился некий человек в черном костюме ниндзя. Ниндзя выскользнул из дома на террасу и ловким движением руки вонзил в шею Тании и Марии шприц. Минуту Тания билась в судорогах, а затем скончалась. На журнальном плетенном столике рядом с Танией стояла пустая чашка из-под кофе, который Тания только что выпила. Ниндзя подложил под эту чашку маленький лист бумаги и исчез. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака Телец. Близнецы. 20 мая 2012 года, Лондон, Англия. Максимилиан Брэдбери был один дома, в своей лондонской квартире и работал. Он занимался переводом с французского языка нового детективного романа Пьера Бадзье, бестселлера нынешнего сезона. Конечно, будучи обеспеченным человеком, Максимилиан мог бы и не работать, но он работал, потому что любил свою работу. Она придавала его жизни хоть какой-то смысл, делала ее живой, не скучной. Мать Максимильяна родилась в обедневшей после войны аристократической семье и не понаслышке знала о том, что такое бедность, что такое считать каждый пенс, что такое своими руками стирать белье в тазу, чтопать изношенную одежду, мыть в доме полы и готовить обеды на всю семью. И всегда удивлялась тому, почему она, милая девица аристократических кровей, вынуждена все это делать. Ей хотелось светской жизни и путешествий во Францию, тем более, что она в совершенстве выучила французский язык. Она была уверена, что ей просто необходимо выйти удачно замуж, это спасет ее от унижений бедности и нужды. Удачная пассия вскоре подвернулась в лице капитана Брэдбери на одной лондонской вечеринке. Капитан влюбился в милую леди и предложил ей руку и сердце. Мать Максимилиана с радостью согласилась, однако она не получила того, о чем мечтала. Капитан был совсем не светским человеком, экономным, порой прижимистым, поэтому молодая супружеская пара жила достойно и скромно. Поначалу это раздражало молодую жену. Но потом она быстро поняла, что действительно любит своего мужа, чувствует себя под его защитой и не испытывает нужды, которую испытывала ранее. Вскоре у молодой чты Брэдбери родился сын Максимилиан, который с раннего детства продемонстрировал талант к изучению иностранных языков. Под чутким руководством матери уже к 10 годам Максимилиан свободно изъяснялся на французском языке. В дальнейшем он имел неплохие успехи и в других иностранных языках. Родители всячески поощряли талант мальчика, и когда встал вопрос о том, на кого учиться после школы, ни у кого не было сомнений, что Максимилиан будет обучаться в университете на филолога-лингвиста. Будучи студентом и очень успешным студентом, Максимилиан с почтением внимал наставление матери на путь истинный. «Сынок, я не сомневаюсь, что после университета ты сможешь устроиться на хорошую работу. Знания иностранных языков тебе помогут, но это не факт. В жизни нельзя стоять только на одной ноге, нужно стоять на двух ногах. Поэтому тебе необходимо найти достойную и обеспеченную супругу. Пойми, в тебе течет кровь английских пэров». Ты не можешь быть просто рядовым журналистом или переводчиком в каком-нибудь издательстве и сводить концы с концами от зарплаты до зарплаты. Ты достоин большего. Максимилиан был частым гостем на самых разных студенческих вечеринках. На этих вечеринках он понял, что нравится многим девушкам. Он покорял их сердца своим смазливым личиком и красивым французским языком. Перецеловав многих девушек, Максимилиан также понял, что его мать права. Одной только любви для женитьбы недостаточно. Необходимо, чтобы был еще и достаток. А если будет еще и статус, социальное положение, то лучше вдвойне. В конце 90-х годов лондонская «Желтая пресса» опубликовала снимок молодой леди Роуз Гилман, двоюродной племянницы королевы Елизаветы, на котором она мило беседовала, с молодым мужчиной в каком-то ресторане. Судачили, что между Леди Роуз и этим мужчиной существует роман. Желтая пресса начала выяснять, кто этот мужчина и выяснила. Это был Максимилиан Брэдбери, переводчик одного из лондонских издательств. И Леди Роуз и Максимилиан отказывались комментировать сплетни желтой прессы, подразумевая, что они выше всего этого, но тем самым только подогревали общественный интерес. На самом деле никакого романа между леди Роуз и Максимилианом, конечно, не было. Это была хитрая игра со стороны Максимилиана. Он, работая в издательском бизнесе, имел кое-какие связи в журналистском сообществе. И именно он подкинул одной газетенке свое случайное фото с леди Роуз, намекнув на роман. Желтая пресса с удовольствием съела эту информацию. Но с тех пор Максимилиан стал заметной фигурой в светском обществе, его часто приглашали на различные мероприятия. На одном из таких мероприятий он познакомился с Маргарет Смит, богатой американкой, владелицей англоамериканского банка, которая недавно развелась с мужем и переехала жить в Лондон. Маргарет была на 20 лет старше Максимилиана, что не мешало им стать любовниками. А вскоре любовники решили пожениться. Маргарет сказала Максимилиану перед свадьбой. «Я богатая женщина. Всю жизнь я много работала. Но я очень хочу иметь семью и детей. Разве я этого не заслужила? Столько лет я прожила со своим мужем в Америке, но детей у нас не было. Недавно он ушел от меня к молодой женщине, и у них родился ребенок. Господи, как я плакала! Почему Господь не подарил мне детей? Чем я провинилась? Скоро мне будет 50 лет, я уже не в том возрасте, чтобы рожать, но я хочу семью и детей. Если ты не возражаешь, женись на мне, а детей нам родит суррогатная мать. Да, я знаю, что ты моложе меня. Если ты хочешь мне изменить, я не буду тебе препятствовать. Только делай это аккуратно. Самое главное, чтобы ты сохранял семью и детей». Максимилиан воспринял предложение Маргарет как выгодное для себя и согласился. Дети у Маргарет и Максимилиана появились спустя два года после свадьбы. Когда родились дети, девочка и мальчик, Лиза и Генри, Маргарет купила дом, в котором они теперь жили счастливо всей семьей, а лондонская квартира пустовала. Когда Максимилиану необходимо было поработать в тишине, переводить очередную книгу с французского, он приезжал в квартиру и работал в спокойной обстановке. Максимилиан сидел за письменным столом перед компьютером и спиной к двери, когда в комнату проскользнул ниндзя. Максимилиан был полностью погружен в свою работу и не слышал ни единого шороха. Ниндзя направил к затылку Максимилиана пистолет и выстрелил. Капли крови брызнули на монитор компьютера, а голова Максимилиана упала на клавиатуру. Ниндзя положил рядом с клавиатурой компьютера небольшой лист бумаги и исчез. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака Близнецы. Рак. 23 июня 2012 года. Турин, Италия. Франческа Дальбоско позвонила в полдень своему мужу и сказала. «Дорогой, я очень надеюсь, что ты все-таки приедешь на обед домой. Сегодня утром на работе я приготовила по новому рецепту сырные булочки и немного принесла домой. Я знаю, что ты любишь сырные булочки, и мне очень хочется, чтобы ты их попробовал. Если они тебе понравятся, я буду печь их и для кафетерия». «Да, милая, через 20 минут я буду дома. Я уже в пути. А где Клаудия?» Она осталась поиграть с Вероникой, вернется вечером. Ну хорошо, жди меня, я скоро буду. Антонио очень любил свою жену, потому что она идеально дополняла его во всем и придавала смысл всей его жизни. Маленькая, хрупкая красавица Франческа была настоящей хранительницей семейного очага. Она была любящей и верной женой для своего мужа Антонио, лейтенанта Карабинерии в Турине и прекрасной матерью для их 11 летней дочери Клаудии. А как прекрасно и божественно, то есть вкусно и профессионально, она готовила. Она умела печь вкусные и красивые торты с детства, потому что ее отец, профессиональный шеф-повар и владелец кафетерия, учил дочь своему ремеслу. А после смерти отца Франческа унаследовала его кафетерий и все эти годы. Успешно, с трепетом и любовью продолжала заниматься унаследованным от родителя бизнесом. Франческа успевала делать все – и свой кафетерий содержать, и домашнее хозяйство. Для мужа и дочери она готовила каждый день, встречала и провожала их каждый день, а на работе пребывала несколько часов в полуденное время. И при этом Франческа даже зарабатывала больше, чем муж. Но никогда она этим не кичилась перед мужем, никогда не ставила его в положение зависимого. Семью Дель Боско во всех отношениях можно было бы назвать идеальной семьей. Папа Антонио был настоящим мужчиной, который работал в полиции, охранял закон и порядок. Мама Франческа была настоящей женщиной, которая работала шеф-поваром, вкусно готовила и создавала семейный уют а дочка Клаудия была красивой и умной девочкой. И никто в семье не доминировал, и никто ни от кого не был зависим, все были равны друг перед другом. Да, признаем, что такое в жизни тоже бывает, хотя это и выглядит фантастически. Когда Антонио вошел домой, он крикнул «Дорогая, я дома!» Но Франческа не ответила. Удивленный тем, что жена не встречает его, Антонио вошел на кухню, и увидел красивые маленькие ноги жены за кухонным столом. «О боже!» – крикнул Антонио. Мгновенно пронеслась мысль в его голове, что жене стало плохо, и она упала без памяти. Нужно было срочно вызывать медицинскую помощь, и Антонио судорожно схватился за телефон. Однако, когда он обошел кухонный стол, телефон выпал из его рук. Он понял, что медицинская служба уже не поможет Франческе. Она была трупом. Кровавое пятно на ее лбу, оставленное пулей, говорило об этом. Антонио нагнулся над телом своей жены и не мог поверить глазам. Рядом с Франческой лежал небольшой лист бумаги. Антонио поднял его. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака «Рак». Лев. 23 июля 2012 года. Буэнос-Айрес, Аргентина. Родриго Руссо вот уже целую неделю жил в своем аргентинском доме. Обычно он останавливался в аргентинском доме в том случае, когда его душе хотелось отдыха и наслаждений, поэтому этот дом был специально оборудован под наслаждение. Он был большим, внешне неприглядным, но внутри походил на Эдем. Свой Эдем Родриго старался не посещать очень часто, чтобы не привлекать к нему внимание со стороны его врагов. Он старался сохранить в тайне свое секретное жилище хотя бы до поры до времени. Тем более, что аргентинский дом не был настолько защищен, как его основной дом проживания в Колумбии. У Родриго было много врагов, как и подобает крупному производителю наркотиков в Южной Америке. И своих врагов Родриго, может быть, не боялся, но опасался. Поэтому его основной дом в Колумбии был очень хорошо защищен. «Мой дом, моя крепость», – с гордостью говорил Родриго. То же самое нельзя было сказать про аргентинский дом. И неосторожно было со стороны Родриго так надолго остановиться жить в этом доме и впервые отступить от правила недолгого пребывания. Почему Родриго так поступил? Он и сам не знал ответа на этот вопрос, он просто устал. Он устал годами жить в постоянном напряжении от мысли, что в любую минуту тебя могут убить. И желая отдохнуть, он вместе со своей охраной тайно уехал в Буэнос-Айрес. Он много пил виски и сам не заметил, как пролетели дни. В это раннее утро он в состоянии похмелья проснулся от шума пролетающего вертолета над головой. Он лежал на лежаке у бассейна в своем саду. В руках у него была почти допитая бутылка виски. По правилу, при появлении любого летящего средства над садом необходимо было сразу укрыться в доме, чтобы обезопаситься от воздушного обстрела. Аргентинский дом не был защищен так, как колумбийский, и Родриго уже хотел встать и бежать в дом, но он не смог этого сделать. При попытке подняться его голова закружилась, и он, осознавая, что не владеет своим телом, снова упал на лежак. В эту самую минуту снайпер из вертолета произвел свой поражающий выстрел в сердце Родриго. Через минуту в сад вбежала охрана Родриго с поднятыми кверху автоматами, но это уже не имело смысла, потому что вертолета над садом не было. Охранники подошли к телу Родрига и увидели, что в бассейне плавает какой-то поплавок. Один из охранников нырнул в бассейн и вызволил увесистый поплавок из воды. К этому поплавку был привязан плоский пластиковый прозрачный футляр. Открыв футляр, Охранники Родриго вытащили небольшой лист бумаги. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака «Лев». Дева. 3 сентября 2012 года. Барселона, Испания. Мария Лопес сегодня решилась бежать из дома, потому что она панически боялась своего мужа, бывшего мужа. Она отлично знала, что это за человек, каким опасным он может быть, и то, что он умеет держать слово, в этом Мария не сомневалась. В их последнюю встречу на судебном заседании экс-супруг процедил сквозь зубы, покидая зал и проходя мимо так, чтобы это могла слышать только Мария что обещает ей устроить незабываемый подарок на день рождения. День рождения будет через два дня, а сегодня необходимо собрать некоторые вещи и скрыться от всех на неделю в Коста-дель-Соль. Заодно отдохнуть и оправиться от проблем, страхов и переживаний, с которыми Мария жила последнее время, и таким образом сделать себе подарок на день рождения. После развода Мария поселилась в этой съемной квартире рядом со станцией метро «Саграда Фамилия» и подала иск в суд на раздел имущества. Муж был в бешенстве, потому что не ожидал такого ответного поступка от Марии, считая ее мягкотелой и неспособной жить в суровом мире без патронажа со стороны. Он однажды подловил ее на улице и ударил в лицо. Этот факт был зафиксирован в полицейском протоколе и играл против бывшего мужа в суде. Адвокаты бывшего мужа умоляли его не совершать более опрометчивых поступков, потому что и без того все свидетельствует в пользу Марии. Брачного контракта не было. Бывшие супруги женились в тот момент, когда были молоды и не столь богаты, поэтому Мария имела высокие шансы на положительное решение суда. Конечно, Мария считала себя несправедливо обиженной мужем и требовала свою долю нажитого имущества. В 2000 году, когда они поженились, они вместе, как партнеры, начинали семейный бизнес в сфере проката яхт для морских прогулок. Да, идея бизнеса принадлежала мужу, но Мария активно участвовала на начальном этапе в организации этой идеи, в том числе вложив в бизнес мужа все свои деньги, которые были у нее на тот момент. Года спустя, когда бизнес вырос и стал очень прибыльным, муж постепенно отстранил жену от дел и Мария превратилась в домохозяйку. И все бы было хорошо, но, как оказалось в случае Марии, время не лечит, а калечит. Почувствовав вкус больших денег, муж стал грубым, вспыльчивым, бескомпромиссным, авторитетным человеком. Супруги очень часто стали конфликтовать и отдалились друг от друга. И если раньше Мария переживала о том, что не могла забеременеть, то теперь благодарила Бога за то, что не успела родить от этого ужасного человека. Поначалу она старалась сглатывать все обиды мужа, старалась сглаживать углы и сохранить отношения. Но это только усугубило ситуацию. Муж все чаще унижал Марию словами. И Мария начала давать отпор. Скандалы усилились, а два года назад, в феврале 2010 года, муж в порыве гнева избил Марию, в результате чего две недели она провела на больничной койке. Избиение Марии не смогла простить мужу и подала на развод. Мария сбрала чемодан и посмотрела на часы. Время было половина четвертого дня. Нужно было поторапливаться, потому что через час отходит ее автобус. Она накинула на плечи свой плащ, взяла в руки чемодан и направилась к выходу. Она хотела открыть дверь, но неожиданно дверь открылась сама, без ее усилий. Мария испугалась. На пороге она увидела ниндзя с ножом в руках. Чемодан выпал из ее рук, упал на пол, а Мария закричала. Она побежала на кухню, а ниндзя побежал за ней. Человек в черной одежде накинулся на кричащую Марию со спины и повалил на пол. Минуту продолжалась борьба между ними, затем ниндзя нанес Марии три удара ножом в пах. Вскоре бездыханное тело Марии лежало в луже крови. Ниндзя положил на грудь Марии небольшой лист бумаги и исчез. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ – знака зодиака – Дева. Весы. 1 октября 2012 года. Лос-Анджелес, США. Джонни Такахаси родился без отца. Его мать, японка по происхождению и американка во втором поколении, была женщиной умной и образованной. Всю жизнь проработала референтом в Лос-Анджелес Таймс. Когда Джонни спрашивал мать про отца, она всегда отвечала, что никогда не назовет имени. Предатель недостоин этого, потому что бросил их. Но она отмечала, что он был актером кино, правда не очень удачным, что она даже не уверена, жив ли он еще. В юности Джонни занимался единоборствами, часто участвовал в различных соревнованиях. Однажды его заметил продюсер небольшой кинокомпании и пригласил на эпизодическую роль в экшен в качестве борца. Так началась карьера Джонни в киноиндустрии. Он принимал участие как приглашенный актер боевых и каскадерских сцен. Это было в начале 90-х годов. В 2000 году Джонни организовал свою небольшую кинокомпанию, но все три фильма, которые были выпущены, провалились в прокате и не покрыли спонсорских вложений. Ему пришлось закрыть свою компанию, чтобы не разориться, и вернуться в ряды каскадеров. Сегодня Джонни пришел домой к полуночи. Он скинул свои сапоги у двери, сел на диван в гостиной, откинул голову, положил ноги на пуф и тяжело вздохнул. Он устал. Он понимал, что уже не так молод, как 20 лет назад, что многое в профессии ему уже недоступно. Киноиндустрия развивается молниеносно и требует от каскадеров выполнения таких задач, которые Джонни в силу возраста выполнить не под силу. Джонни понимал, что пришло его время, пора уходить из профессии, но чем ему заниматься дальше? Хорошо еще, что у него есть дополнительный заработок. Он преподавал в частной спортивной школе в секции борьбы для юношей. Вдруг Джонни услышал какой-то шорох в ванной комнате. Он встал с дивана, подошел к ванной комнате и открыл дверь. Дуло пистолета, в руках ниндзя смотрело на него. Джонни не растерялся и среагировал быстро. Левой ногой он выбил пистолет из рук ниндзя. Ниндзя злобно зарычал, потому что не ожидал такого отпора, и кинулся на Джонни. Между Джонни и ниндзя завязалась драка, которая длилась пять минут. Когда Джонни оттолкнул ниндзя в сторону, он бросился к комоду, где хранился его пистолет. Но Джонни не успел достать пистолет из комода. Ниндзя вынул нож из ножен на своем поясе и запустил его в грудь Джонни. Джонни повалился на пол рукояткой клинка вверх. Ниндзя подошел к Джонни, ногой наступил на рукоятку и полностью вонзил лезвие в тело Джонни. Затем ниндзя кинул на тело Джонни лист бумаги и исчез. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака Весы. «Скорпион», 21 ноября 2012 года, Москва, Россия. Ксения Конченко сидела за письменным столом своего кабинета и подписывала бумаги, когда вошла секретарь. «Ксения Владимировна, вам звонит по скайпу следователь Интерпола, Джакомо Бандианни». Ксения положила ручку на стол и сказала секретарше. «Ну что ж, соедини меня с ним». Ксения открыла свой ноутбук и подключилась к видеосвязи. На мониторе своего компьютера она увидела красивого подтянутого итальянца 40 лет. «Очень приятно, мистер Бондианни, чем я могу быть вам полезна?» Ксения говорила по-английски. «Выкладывайте на чистоту». Джакома оценил взглядом женщину, русскую телезвезду, которая в данную минуту смотрела только на него с голубого экрана а не на многочисленный русский народ. Это была высокая блондинка с продолговатым лицом. Нельзя сказать, что она была красивой женщиной, но интересной, явно неординарная личность. В ее поведении, в том, как она себя держала и подавала, чувствовался мужской характер. Сильная, самоуверенная, возможно, даже слишком, но эксцентричная и бескомпромиссная. Ксения была довольно известной личностью в России, и то, что прочитала о ней Джакома, очень даже совпадало с тем, что он сейчас видел перед собой. Ксения была дочерью мэра Петербурга, который в 90-х годах баллотировался в президенты России. Он был очень известной и влиятельной личностью, но в 90-х его убили, потому что, можно предположить, что он как-то помешал одному из конкурирующих кланов России. Огромной страной России с огромными ресурсами правят три мафиозных клана, которые поделили между собой все эти ресурсы и сейчас очень хорошо умеют между собой договариваться. Джакомо, как следователь Интерпола, об этом был осведомлен. Но тогда, в 90-х годах, эти кланы не всегда находили общий язык, поэтому случались жертвы. И отец Ксении, по-видимому, пал в разборках тех лет. Но для своей дочери он оставил хорошее наследство, большие деньги и хорошие связи в высших эшелонах государственной власти России. Когда Ксения закончила обучение в университете, она пошла работать на телевидении. Поначалу она вела гламурные развлекательные телепередачи и ток-шоу про взаимоотношения мужчин и женщин, про светскую жизнь в столице и звезд шоу-бизнеса, про моду и путешествия. Так она стала известной телеведущей, и годы спустя телевизионное начальство повысило Ксению за ее общественный темперамент, и теперь она вела социальные и политические телепередачи. Она выслушивала стоны и жалобы простого русского народа на трудную и голодную жизнь и старалась помогать этим гостям, приглашенным в телевизор на ее программы. Но в заключении своих телепередач она всегда проталкивала мысль о том, что, несмотря на все трудности, государство России беспокоится и заботится по мере сил и возможности о своем народе. Обобщая, можно сказать, что Ксения работала пропагандистом государственной власти на телевидении. «Я разыскиваю серийного убийцу мирового масштаба, который убивает по знакам Зодиака», – сказал Джакомо. Первой жертвой этого убийцы был известный французский промышленник Филипп Блуланже, который был убит 16 апреля в своей парижской квартире. «Боже мой!» – испуганно воскликнула Ксения и прикрыла рот ладонью. «Вам известно это имя?» «Да, известно». «Очень хорошо». Рядом с телом Филиппа полиция обнаружила лист бумаги, на котором был написан зодиакальный символ «Овен». Убийца как будто умышленно демонстрирует нам, что убитый был по знаку зодиака Овен. И далее следует цепочка аналогичных преступлений. Вторая жертва – телец. Таня Мария Мерелиш-Дусол была убита 2 мая в своем доме в Лиссабоне. Третья жертва – близнецы. Максимилиан Брэдбери убит 20 мая в своей лондонской квартире. Четвертая жертва – рак. Франческа Дельбоска убита 23 июня в своем доме в Турине. Пятая жертва – Лев. Родриго Руссо убит 23 июля в своем доме в Буэнос-Айресе. Шестая жертва – Дева. Мария Лопес убита 3 сентября в своей квартире в Барселоне. И, наконец, седьмая жертва – Весы. Джонни Такахаси убит 1 октября в своей квартире в Лос-Анджелесе. «Вы понимаете, к чему я веду, сеньора Ксения?» «Вы хотите сказать, что следующей жертвой должна быть я? Скорпион?» «Верно». Ксения помолчала минут пять, как будто что-то обдумывала, а затем сказала. «Мистер Бондиане, то, что вы мне сейчас рассказали, конечно, меня шокирует и пугает. Это очень странно. Вы можете мне что-то предложить?» В первую очередь, я хочу предупредить вас о смертельной опасности, которая вам угрожает. Вам следует быть предельно осторожной. Я уверен, что убийца сейчас следит за вами. Во-вторых, я могу предложить вам охрану Интерпола. Но зачем мне охрана Интерпола, если у меня есть своя хорошая, проверенная, профессиональная охрана? Что ж, это резонно. В таком случае, вы обязаны предупредить свою охрану, что вам угрожает опасность. Сейчас они должны быть особенно насторожены. И, в-третьих, сеньора Ксения, помогите мне, пожалуйста, найти убийцу. Но как? Скажите мне, кто хочет вас всех убить, кого вы подозреваете? Никого. Я о том и говорю, что это все очень странно. Все, что вы мне сейчас рассказали, не укладывается в моей голове. Кто может хотеть нас убить? Я даже представить себе не могу, а главное, зачем? Это все похоже на какой-то бред. Может быть, тогда, в Кембридже, произошло какое-то событие? – Боже, да какое событие там могло произойти? – Я отлично помню то время. Скука была смертная. Мы там находились один месяц, но мне показалось, что этот месяц тянется целую вечность. Мне хотелось поскорее уехать оттуда. – А вы дружили между собой? – Ну, мы общались, вели, так сказать, светские беседы, но сказать, что мы дружили, я не могу. «Я потому и говорю, что мне там было очень скучно. Думаю, что остальным тоже». Ксения посмотрела на свои наручные часы и сказала. «Что ж, мистер Бондиане, через час я должна быть на журналистском совещании в Кремле». «Да, я понимаю», – поспешно сказал Джакома, «Но я вас очень прошу, если вы вдруг что-то вспомните, то срочно звоните мне. Свои координаты я продиктовал вашей секретарше. Непременно». Ксения улыбнулась. Через 20 минут после разговора с Джакумо Ксения в сопровождении пяти охранников выходила из главного входа здания, где располагалась ее продакшн-компания. В сторону Ксении набежала толпа людей, фанатов, которые скандировали что-то по-русски. Ксения улыбалась, но быстро и уверенно шла к машине. Охранники отталкивали поклонников. Ксения села на заднее сиденье своего тонированного автомобиля, а ее личный водитель за руль. Машина тронулась с места, повернула на крутом повороте в сторону выезда на проезжую часть, и в этот момент послышался мощный взрыв. Это взорвалась машина Ксении. Язык пламени поднялся вверх, а затем повалил черный смрадный дым. Фанаты, которые стояли у входа в здание, закричали и скопом побежали к взорванной машине. Утром следующего дня, когда секретарь Ксении разбирала почту, среди всего прочего она нашла почтовую открытку. На этой открытке был начертан только один символ. Символ знака зодиака «Скорпион». Стрелец. 23 ноября 2012 года. Гамбург, Германия. Роберт Шмайснер уже четвертый год отбывает наказание в тюрьме Гамбурга, осужденный за экономические преступления. Последнее десятилетие он занимался тем, что создавал различные финансовые пирамиды. И четыре года назад карающая длань Фимиды в лице Интерпола, которая выследила и схватила мошенника, и немецкого суда приговорила Роберта к тюремному заключению. Роберт уже привык к тюремной жизни, она его не тяготила, он был человеком опытным, приспосабливающимся к окружающим условиям, поэтому, когда требовалось, он умел не привлекать к себе пристального внимания. Друзьями в тюрьме он не обзавелся, но и врагами тоже. И все больше читал, писал и размышлял. И когда он внутренне улыбался сам себе, потому что знал, эта мысль грела его, что очень скоро, когда он освободится, он будет обеспеченным человеком и сможет позволить себе все, что пожелает. Еще до того, как его схватила полиция, он успел вывести свой награбленный капитал в офшорную зону в Антигуа и Барбуда. Сегодня в этот пасмурный день, как обычно в полуденное время, заключенных вывели на прогулку. Роберт присел на скамейку у огораживающей стены и закурил сигарету. Сегодня он не присоединился ни к одной группе заключенных и к нему тоже никто не подошел. Когда он выкурил сигарету и выбросил окурок в мусорное ведро, он почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. Роберт огляделся. Бородатый турок, который сидел в этой тюрьме не больше года, смотрел на Роберта. Раньше Роберт никогда не пересекался с этим турком, только несколько раз видел его на общих прогулках. Роберт махнул подбородком в сторону турка, как будто хотел сказать, чего смотришь. Неожиданно турок отошел от своей компании и направился к Роберту. Подойдя к нему, турок ловким движением руки вынул из своих трусов швейцарский нож и вонзил его в горло Роберта. Роберт схватился руками за свое горло, а затем намертво упал на землю. Пару дней спустя, когда надзиратели тюрьмы сортировали только что пришедшую корреспонденцию, Среди всего прочего они обнаружили почтовую открытку для Роберта. На этой открытке был начертан только один символ. Символ, знака зодиака, стрелец. Козерог, 25 декабря 2012 года. Дубай. Объединенные Арабские Эмираты. Амира Карман проснулась сегодня пораньше и в приподнятом настроении. День обещает быть суматошным, но приятным. Столько всего нужно сделать нарядить елку, приготовить праздничный ужин, упаковать подарки. Амира любила этот день. Празднование Европейского Рождества уже стало традицией в их семье. Когда Амира была маленькая и жила в алмате, в семье Габдул-Валиевых праздновали Новый год 1 января. Но потом Амира выросла, училась в престижных западных учебных заведениях и привыкла праздновать Рождество вместо Нового года. Она считала Рождество самым лучшим и добрым праздником в году. Рождественский ужин в кругу семьи с подарками и наряженной елкой, что может быть лучшим. Свою любовь к этому семейному празднику она передала и своим сыновьям – 12-летнему Алану и 10-летнему Абдулу. Конечно, дети любили этот праздник, потому что в этот день их обнимали и дарили самые заветные подарки. Муж Амиры, менеджер крупной нефтяной компании, относился ко всем приготовлениям жены в этот день благосклонно и с пониманием. Он рассуждал так – когда семья счастлива, то и я тоже счастлив. Амира умылась, надела домашний халат и вышла на кухню, чтобы начать готовить праздничный ужин. Но прежде чем начать готовить ужин, она приготовила завтрак для себя и семьи. Сварила кофе, яйца и молочную кашу, нарезала бутерброды. Пока она завтракала, она негромко включила телевизор на музыкальном канале с новогодними песнями для настроения. Затем она обратилась к своему мобильному телефону, чтобы почитать свою электронную почту и новости. Ее внимание задержалось на письме от Джакома Бандиани из Интерпола. «Госпожа Карман, месяц назад я писал вам письмо, но вы его проигнорировали. Никакого ответа от вас я не получил. Много раз я пытался до вас дозвониться, но вы всегда были недоступны и никогда не перезванивали». Затем я пытался дозвониться до вашего мужа, но его секретари всегда говорили мне, что в данную минуту он занят и перезвонит позже. Но и он тоже мне не перезвонил. А между тем дело принимает угрожающее положение лично для вас. Поймите, следующей жертвой будете вы. Этот серийный убийца ни перед чем не остановится. Прошу вас, помогите мне поймать этого убийцу. Свяжитесь со мной, пожалуйста». Позвоните или напишите. Джакомо Бандиани, лейтенант Интерпола. Прочитав это письмо, хорошее настроение Амиры сразу испортилось. Она приняла свои антидепрессанты. Но лучше ей не стало, наоборот, стало хуже. Закружилась голова. А потом Амира упала на пол. Из ее руки выпала баночка с лекарствами. А на этикетке... Этой пластиковой баночки был начертан символ. Символ – знака зодиака Козерог Водолей. 20 февраля 2013 года. Нью-Йорк, США. Пол Браун последние три месяца жил в постоянном стрессе. Присутствовала даже мания преследования. И вот теперь он сорвался и целую неделю пил, не просыхая. Причины были и довольно серьезные. Долгие годы он работал в одной финансовой корпорации, хорошо жил, ни в чем себе не отказывал, брал кредиты в банках. Он собой гордился, потому что знал, что далеко не каждый темнокожий парень может добиться такого положения, статуса и успеха, как он, и жить в хороших апартаментах на пятой авеню но полгода назад его финансовая корпорация понесла убытки, что привело к масштабному сокращению штата сотрудников. Пол попал под сокращение, и в настоящее время он безработный, который уже не в состоянии исправно выплачивать свои кредиты и содержать хорошие апартаменты на 5 авеню. Пол понимал, что очень скоро ему придется съехать со своей квартиры и поселиться где-нибудь в Бруклине, в Бетфорд-Стайвензайнте, на Гейтс-Авеню, например. От одной только этой мысли Полу хотелось плакать, несмотря на то, что раньше Пол никогда не был нытиком. Он всегда был оптимистом и славным малым. Однажды, сильно напившись, он сказал себе Столько поколений темнокожих были рабами на этой земле и боролись за свободу, и я наивно полагал, что наконец-то наступило то время, когда темнокожий больше не раб. Я не раб! Но, боже мой, как же я ошибался! По сути, я такой же раб, как и мои предки сотню лет назад. Обычно, когда жители Нью-Йорка поглощают депрессивное состояние, он обращается за помощью в какую-нибудь секту. Сколько таких объявлений развешено по городу, а сколько подобных объявлений ежедневно приходят на электронную почту, посетите один семинар, другой семинар, третий, десятый, мы вам поможем, подскажем и научим. Слабый человек, когда на него со всех сторон давит подобная информация, волей-неволей поддается на разводку. Пол знал много людей которые оказались жертвами таких жуликов, и понимал, что все эти секты, как правило, не помогают людям в трудную минуту, а тянут с них последние деньги. Эти жулики в последнее время и вовсе обнаглели, присылали на электронную почту письма с угрозами. Дошло до того, что Пол начал получать возмутительные письма и звонки, как будто из Интерпола, и его запугивали тем, что какой-то серийный убийца мирового масштаба сейчас охотится на него, на Пола, и очень скоро его убьет. Свихнуться можно от этого потока информационного бреда. Нет, Пол четко для себя решил, что не будет обращаться в эти страшные секты. Он лучше будет топить свое горе в виске. Вчера, как обычно, Пол напился, а сегодня проснулся от щелчков в голове. Еще не открыв глаза, он подумал, «Похоже, я перебрал вчера. Сегодня будет болеть голова». Но когда он открыл глаза, он увидел дуло пистолета, нацеленное ему в голову, а над ним стоит ниндзя в черном костюме и закрывающий лицо черной маски. Ниндзя выстрелил в лоб Пола. На мертвое тело, лежащее на диване с пустой бутылкой виски, ниндзя бросил небольшой лист бумаги, на котором был начертан только один символ. Символ – знака зодиака «Водолей». Рыбы. 1 марта 2013 года. Касабланка, Марокко. Хулия Кастилья. Сидела на берегу океана, слушала плеск волн и смотрела на закат. На пляже она была одна, она была спокойна и умиротворенна. Еще несколько дней назад Хулия была не на шутку встревожена, потому что осознавала, что следующей жертвой должна стать она, хотя и не понимала, кто и зачем хочет ее убить. Но сегодня рядом с ней был Джакома самый любимый и близкий человек во всем мире на данный момент жизни. Она чувствовала его защиту. Хулия настолько была погружена в созерцание заката, что не почувствовала приближающейся опасности. Ниндзя оказался за спиной Хулии в одно мгновение. Подкрался неслышно и незаметно. Он стрелял приглушенным пистолетом в затылок. Хулия упала на песок а ниндзя подложил под нее небольшой лист бумаги. На этом листе бумаги был начертан только один символ. Символ знака зодиака Рыбы. Часть вторая. Следствие ведет Джакомо Бандианни. Глава первая. Для Джакомо Бандианни эта история началась в июле, в разгар лета, когда он в свой отпуск приехал в Турин навестить отца. Отец, как обычно, занимался в своей столярной мастерской. «Привет, пап», – сказал Джакома, заходя в мастерскую. «О, Джакома, давно ты ко мне не приезжал». Отец и сын пожали друг другу руки и обнялись. «У меня работа, сам понимаешь», – развел руками Джакома. «Да, понимаю. Много преступников поймал». «Пап, не начинай». «Лучше скажи, как ты?» «А что я? У меня все по-прежнему. Мастерю потихонечку столики и табуретки. Конечно, заказов теперь не так много, как раньше, но я не жалуюсь, меня все устраивает». Отец выдержал паузу, а потом продолжил. «У нас тут в Турине ужасное преступление произошло. Убийство!» «Помнишь своего бывшего коллегу Антонио Дальбоско?» Конечно, мы же вместе учились и вместе работали в одно время. Ну так вот, неделю назад кто-то убил его жену Франческу. Да ладно, шутишь? Какие уж тут шутки. Вся полиция Турина до сих пор успокоиться не может. Везде рыщет в надежде найти хоть какой-нибудь след убийцы, но, как я понимаю, пока ничего не нашли. Я на днях видел Антонио в магазине, он подавлен». Ты бы зашел к нему сегодня. Джакомо поступил так, как посоветовал ему отец. Вечером он навестил Антонио и принес ему свои соболезнования. «Ты сейчас в доме один?» – спросил Джакомо своего старого друга, присев на кресло в гостиной. «Да». Голос и выражение лица Антонио свидетельствовали о глубокой печали. «А где Клаудия?» «Моя мама забрала ее к себе на некоторое время. Она сказала, что так будет лучше и для меня, и для Клаудии. Я тоже так думаю. Клаудия очень любила Франческу, и для нее будет большой трагедией жить в доме, где убили ее мать». Антонио расплакался и закрыл лицо руками. «Пойми, Джакомо, я не успокоюсь, пока не найду этого ублюдка. Если надо будет, я переверну весь мир». Если не будет возмездия, то и смысла в жизни для меня не будет». «Нет, ты не прав, не забывай про Клаудию. сейчас она смысл твоей жизни, но то, что убийцу нужно найти – это безусловно, и я помогу тебе». «Помоги мне, Джакома, пожалуйста, прошу тебя, помоги. Ты работаешь в Интерполе, у тебя больше возможностей. Я сейчас в панике. Мы перевернули весь город, но не обнаружили ни одной зацепки. Этот ублюдок исчез, словно в воздухе испарился. Я не знаю, за что цепляться и с чего начинать. Я обещаю, я сделаю все, что будет в моих силах. Так, расскажи мне подробно и в деталях, как все было. Антонио рассказал обо всем, что произошло в тот день, когда он обнаружил тело Франчески на кухне. «Интересно, очень интересно», – сказал Джакома. «Убийца не оставил следов, но оставил лист бумаги с зодиакальным символом рак». «Значит, он сделал это намеренно. Если сам убийца хочет, чтобы мы цеплялись за это, значит, за это мы и зацепимся, так как другого пути у нас нет». «Франческа по знаку зодиака была рак?» «Да». «У нее были враги?» «Ты знаешь Франческу много лет, как и меня. Какие у нее могут быть враги?» В доме ничего не пропало? Нет, все на своих местах, ничего не тронуто. Вот. Это был не вор, случайно забравшийся в дом и случайно убивший хозяйку. Нет, это было умышленное, целенаправленное и хорошо спланированное убийство. Убийца знал, что идет убивать именно Франческу. Нам нужно понять зачем, чтобы узнать кто. Ты пересмотрел все вещи Франчески? да? Что-нибудь любопытное нашел? Нет. Я тебе так скажу, Антонио. Возможно, что Франческо является жертвой серийного маньяка. Ты помнишь убийство Филиппа Вуланже? А кто это? Известный французский промышленник. Его убили этой весной, в апреле, кажется. Да, вспомнил, в апреле. Об этом трещала вся Франция. Все газеты писали про его убийство. Я не читаю французских газет. Ну так вот, рядом с телом Филиппа Вуланже тоже была бумага с зодиакальным символом Овен. А Филипп Вуланже, кстати, был Овен по знаку зодиака. «Ничего себе!» – присвистнул Антонио. «Да, похоже, что дело принимает интересный оборот. Я сегодня же вернусь в Леон, свяжусь с парижской полицией и получу всю информацию об убийстве Филиппа Вуланже». «Антонио, будь на связи. Если у меня по ходу дела возникнут к тебе вопросы, я позвоню». Джакомо не стал терять время, попрощался с Антонио и с отцом, и на своем автомобиле поехал обратно в Лион. Да, он планировал несколько дней отдохнуть в Турине, но какой сейчас может быть отдых, когда такое криминальное дело плывет к нему в руки? У Джакомо даже загорелись глаза». По дороге в Леон Жакома созвонился со своим напарником, кудрявым толстяком Андре. Андре, слушай, мне нужна твоя помощь, срочно. Свяжись с парижской полицией и запроси у них дело об убийстве Филиппа Вуланже. Завтра утром я буду в офисе, все объясню. Утром Андре встречал Жакома с полученной информацией из Парижа. Жакома прочел файл с делом об убийстве Филиппа Вуланже на мониторе своего компьютера. Итак, Андре. Что мы имеем? Что? Во-первых, убийца легко открывает любой дверной замок. Во-вторых, убийца убивает только намеченную жертву, тех, кто рядом не трогает. Об этом свидетельствует Сабина. Сабину он не убил, а усыпил хлороформом, подкравшись сзади, когда она была в душе. У парижской полиции главное подозреваемое в убийстве – это Сабина, но подозрение это пока ничем не подтверждено, тем не менее Сабина под домашним арестом. Говорит, что с Филиппом конфликтов не было, родственники Филиппа тоже рассматриваются в качестве подозреваемых, но там совсем все глухо. Родственникам невыгодна смерть Филиппа, на его место никто не претендует, а семейный бизнес он держал на высоком уровне, что все были довольны. Явных врагов Филипп в бизнесе тоже не имел. Хорошо. В-третьих, камера наблюдения Спартье есть только в подъезде, где жил Филипп. Полиция просмотрела записи дня убийства. Подозрительные лица, не проживавшие в доме, на входе замечены не были. Но в соседних подъездах нет Спартье и камер наблюдения, поэтому убийца мог проникнуть незамеченным в подъезд Филиппа через крышу или подвал, войдя в дом с соседнего подъезда. О чем нам это говорит? Убийца – профессионал. Заранее подготовился, изучил место преступления, все спланировал, а в доме Антонио видеокамер и вовсе нет. Убийца просто вошел в дом и убил Франческу. И в четвертых, и в самых главных, это зодиакальный цикл. Филипп был убит в день своего рождения 16 апреля. Франческа была убита 23 июня, не в день своего рождения, но в зодиакальный период рака. Если я прав, и мы имеем дело с зодиакальным серийным убийцей, то должны быть еще две жертвы – телец и близнецы. Андре, срочное задание для тебя – связаться со всеми европейскими центрами полиции и выяснить – не было ли жертв телец и близнецы в период с апреля по июнь этого года с указующей бумагой у трупа? Если таких жертв в Европе не было, то придется подключить все мировые центры полиции. «Да, шеф, сделаю», – сказал Андре. Джакомо позвонил Антонио и спросил, не упоминала ли Франческо когда-нибудь имя Филиппа Вуланже. Антонио ответил, что впервые услышал это имя от Джакома, а Франческа его никогда не упоминала. На следующий день у Джакома уже была информация о двух других жертвах серийного убийцы. Ох, Андреа, я оказался прав, мы действительно имеем дело с зодиакальным серийным убийцей. Итак, вторая жертва Телец, это Тания Мария Мейрелиш Дусоу, была убита 2 мая в своем доме в Лиссабоне путем ввода барбитурата в шею. Камер наблюдения в доме нет, убийца замечен не был. И третья жертва – близнецы, это Максимилиан Брэдбери. Он был убит 20 мая в лондонской квартире, в которой проживал непостоянно. Убийца стрелял в голову. И кое-что интересное. Максимилиан Брэдбери является мужем богатой жены. Их квартира расположена в престижном районе богатого дома. Все лестничные проемы этого дома оснащены камерами наблюдения, и видеокамера третьего этажа, на котором расположена квартира Брэдбери, зафиксировала убийцу. Это ниндзя, и от этого не легче. Некая фигура человека в черном костюме, без лица и опознавательных знаков. Что ж, этот ниндзя может быть наемным убийцей, и тогда мы имеем дело с организацией а может быть и единоличным преступником, и тогда мы знаем, что преступник обличается в костюм нинза. Но не только. Если это единоличный преступник, то он должен быть богат и осведомлен. Для убийцы не важно оружие, он может стрелять и отравлять, но главная цель – это убить. Что еще? «Все жертвы – люди обеспеченные». Чтобы поймать преступника, нам важно узнать, связаны ли как-нибудь между собой все жертвы. На первый взгляд кажется, что нет. А если да, тогда возможно проследить логику убийств. Но если все-таки нет, то тогда мы имеем дело с психопатом, который просто убивает по знакам зодиака. Но мне трудно поверить, что богатый и осведомленный убийца психопат и убивает ради удовольствия. Должна быть какая-то логика. Андрей. Подключай все мировые центры. Сообщи посредством официальной сводки, что действует зодиакальный серийный убийца. Любая информация по этому делу должна быть перенаправлена в Интерпол. Сейчас наступает зодиакальный период Льва. Мы должны ожидать новую жертву. Джакомо также позвонил Антонио и спросил, знает ли он Танию Марию лишь дусол из Лиссабона или Максимилиана Брэдбери из Лондона. «У Франчески была только одна иностранная подруга, Мария Лопес из Барселоны, которая есть у нее на Фейсбуке», – ответил Антонио. «А эти имена, которые ты сейчас назвал, я слышу впервые. Франческа никогда о них не говорила. Глава вторая. Расследование приостановилось на целый месяц. Про убитого льва в какой-нибудь стране мира сообщений в Интерпол не поступало. А уже начался зотиакальный период Девы и ожидалась новая жертва. Связи между Филиппом Вуланже, Тонией Мирелиш, Максимилианом Брэдбери и Франческой Дельбоско Джакома, изучив их биографии, не нашел. Следующая жертва обнаружилась 4 сентября. Это была Дева Мария Лопес из Барселоны, заколотая ножом. Джакомо сразу созвонился с Антонио «Есть новая жертва! Дева, Мария Лопес из Барселоны. Ничего себе, присвистнул Антонио. В общем, я не знаю, где, как, когда Франческа познакомилась с Марией. Она не говорила, я не спрашивал. Но я могу открыть всю их переписку на Фейсбуке и отправить тебе. Давай, буду ждать. К Джакомо подошел Андрей и сказал. Сообщение из Барселонского центра получил. Они подозревают в убийстве Марии Лопес ее бывшего мужа. У них были очень сложные отношения, и он ей угрожал при свидетелях. «Резонно», — согласился Джакома. «Если они считают необходимым, пусть берут у бывшего мужа подписку о невыезде. Но ты им ответь, что мы в Интерполе полагаем, что Мария Лопес является жертвой зодиакального серийного убийцы». Через несколько часов Антонио дозвонился до Джакома. «Скриншот их переписки я тебе отправил», Переписка начинается с 10 июля 2006 года, когда Мария добавила в друзья Франческу и поздравила ее с днем рождения. Франческа тогда ответила, что ей очень приятно общаться с Марией, что она отлично помнит хороший 2000 год, когда они вместе учились на курсах в Кембридже. И я вспомнил, что действительно, в 2000 году, в августе, Франческа на месяц ездила стажироваться в Кембридж. Курс назывался «Эффективный менеджмент малого бизнеса в реалиях нового рынка». Как-то так. И этот курс для бизнесменов преподавал, как говорила Франческо, известный английский профессор экономики Джереми Коллин. Когда Франческо вернулась домой, она рассказывала только про профессора и его курс лекций, а когда я ее спросил, кто еще был на курсах, познакомилась ли она с кем-нибудь, она ответила, что это были детки богатых родителей, больше ничего. Так, это очень интересно. Кажется, мы нашли связующее звено. Я еще раз пересмотрел все документы, фотографии и компьютер Франчески, но больше нигде нет упоминаний о Кембридже 2000 года, кроме этой переписки между Франческой и Марией. Я обязательно выясню, что это были за курсы в Кембридже. Антонио, будь на связи. Окей, Джакома, и спасибо. Джакома отправил запрос от имени Интерпола. В Кембриджский университет о необходимости предоставить контакты профессора Джереми Коллина, который может прояснить важные факты по международному криминальному делу. На следующий день в Liberation вышла статья под заголовком «Кто следующая жертва зодиакального убийцы?». В этой статье сообщалось, что в Европе действует серийный убийца, убивающий людей по знакам зодиака. Убийца оставляет подпись на месте преступления – лист бумаги с символом знака зодиака убитого. Назывались и имена убитых. Первой жертвой этой цепи преступлений оказался Филипп Вуланже, убийство которого широко освещалось во Франции. Филипп был овен. Вторая жертва – Тания Мейрелиш из Лиссабона, телец. Третья жертва – Максимилиан Брэдбери из Лондона, близнецы. Четвертая жертва – Франческо Дельбоска из Турина – рак. Пятая жертва – Мария Лопес из Барселоны – дева. Тело льва еще не обнаружено. Когда оно будет обнаружено, то подтвердится и цепочка. Тем не менее, европейским жителям следует быть предельно внимательными и осторожными. Статья давала такое пожелание, так как любой человек может стать жертвой зодиакального маньяка. Интерпол объединяет усилия национальных полиций, чтобы поймать и обезвредить преступника. Эта статья нашла отклик во всех европейских национальных пресс-изданиях, и уже через неделю все европейское сообщество знало о зодиакальном убийце. Шеф Джакомо вызвал его к себе в кабинет. «Ну-ка, объясни мне про дело о зодиакальном маньяке». «Официального дела нет». «Убийца убил жену моего друга Франческу дель Боско в Турине, и я неофициально взялся расследовать это убийство, чтобы помочь другу, бывшему коллеге». «С сегодняшнего дня я поручаю тебе официально открыть дело о зодиакальном убийце», – сказал шеф. Два дня спустя после открытия официального дела в Интерпол поступило сообщение от аргентинской полиции. Сообщалось, что месяц назад в своем доме в Буэнос-Айресе был убит колумбийский наркобарон Родриго Руссо. Обычно полиция не занимается расследованиями убийств наркобаронов. Если в Южной Америке убивают наркобарона, то по заказу конкурента, которые все известны и которых можно по пальцам пересчитать. При убийстве наркобарона происходит междуусобная война и разборки кланов, контролирующих наркотический рынок. Но в данном случае убийство Родриго Руссо не повлекло за собой междуусобную войну кланов. Родриго был убит нетипичным способом расправы над наркобароном, и, что самое странное, рядом с его телом было послание в виде листка бумаги с символом знака зодиака Лев. Слухи об этом дошли до аргентинской полиции, и когда европейская пресса проинформировала о зодиакальном серийном убийце, аргентинская полиция посчитала своим долгом передать информацию о Родриге Руссо Интерполу. «Ничего себе!» – сказал Джакомо своему напарнику Андре, когда прочел сообщение аргентинской полиции. Вот и не права была Либерасьон, когда назвала дело о зодиакальном убийце европейским. Это не европейское дело, а мировое. Жертва Лев не кто-нибудь, а наркобарон Родриго Руссо. Это значит, что и убийца, которого мы ищем, очень непростой человек. Ужас начнется тогда, когда следующая жертва будет в США, и нам придется иметь дело с американской полицией. И Джакомо был прав. Следующая жертва по знаку зодиака «Весы» была найдена 2 октября в Лос-Анджелесе. Это был актер экстремального кино Джонни Такахаси, американец японского происхождения. Глава третья. Джереми Коллин созвонился с Джакомо по скайпу. На мониторе своего компьютера Джакомо видел немолодого седовласого мужчину в очках. «Здравствуйте, профессор», – сказал Джакома. «Здравствуйте, лейтенант», – ответил профессор Колин. «Хочу вас спросить, читали ли вы статью в Либерасьон про зодиакального убийцу?» «Да, к сожалению, имел удовольствие. Только сначала я прочитал английскую статью, а затем по ссылке вышел на оригинал». «Догадываетесь ли вы, о чем я хочу вас спросить?» «Да». «Что вы думаете?» «Скажу честно, я был в шоке». Таких совпадений не бывает. Я тоже так думаю. Сейчас я уже не преподаю эти курсы. Дополнительным образованием я занимался с 1997 года по 2009 год. Курс назывался «Эффективный менеджмент малого бизнеса в реалиях нового рынка». Это был месячный курс, рассчитанный для бизнесменов всего мира, желающих усовершенствовать свой бизнес и, конечно, увеличить продажи. Курс проходил в Кембриджском университете, где я работаю, в августе, то есть один месяц в год, в то время, когда студенты университета были на каникулах. Бизнесмен из любой точки мира мог зайти на сайт, зарегистрироваться и оплатить курс. Организацией этого семинара занимался университет. Бизнесменам, желавшим пройти обучающий курс в назначенный период и оплатившим его, Высылались пригласительные документы для визы, их встречали в аэропорту, размещали в кампусе университета, предлагали услуги досуга, которые были в возможностях университета, бассейн, спортивный зал, кинозал, библиотека и ресторан. Моя задача заключалась в том, чтобы первые две недели читать гостям лекции по два часа каждый день, кроме субботы и воскресенья, а вторые две недели проводились практические семинары. То есть можно сказать, что университет в свое время на один месяц организовывал курорт для богатых людей с образовательными целями. И так я провел 12 курсов за 12 лет соответственно. Но семинар 2000 года я помню очень хорошо, я помню каждого из них, потому что тогда собралась специфическая публика. Почему специфическая? Их было 12 человек, 6 женщин и 6 мужчин, все они были из разных стран мира, но что самое интересное, все они представляли 12 знаков зодиака. Такой подбор был намеренным? Нет, в том-то и дело, что нет, я сам удивлялся. Это была судьба, предопределение, рок, назовите как хотите, но никто в университете не занимался специальным подбором слушателей этого курса. Главное условие, чтобы слушатель оплатил курс. Было ли что-нибудь странное, необычное на том семинаре 2000 года, какое-нибудь происшествие? Нет, все было как обычно, я не помню никаких происшествий, а когда несколько дней назад я прочитал Либерасьон «Знакомые мне имена», я же отлично помню каждого из них, как такое забудешь, то на вопрос, кто следующая жертва зодиакального убийцы. Мне показалось, что я знаю ответ, а потом мне сообщили из деканата, что вы из Интерпола хотите со мной пообщаться. Профессор, назовите, пожалуйста, имена остальных участников того семинара, потенциальных жертв. В статье не был назван Лев, а на моем семинаре это был Родриго Руссо. Что вам известно про Родриго Руссо? Почти ничего, кроме того, что он сын колумбийского наркобарона. Родриго получил наследство бизнес-отца, когда тот умер. Об этом я узнал намного позже из одного влиятельного бизнес-издания. Далее. Джонни Такахаси из Лос-Анджелеса был весы. В то время он планировал организовать свою небольшую киностудию. «Откуда вам это известно?» – он сам сказал. «А в начале семинара при знакомстве я спрашивал каждого из них, почему им интересен мой курс. Продолжайте, пожалуйста». Ксения Конченко из России была скорпионом. Сейчас она телезвезда у себя на родине. Роберт Шмайснер из Германии был Стрелец, Амира Габдулвалиева из Казахстана была Козерог, Пол Браун из Нью-Йорка Водолей. И Хулия Костилья из Малага Рыбы. Профессор Колин и Джакома еще немного поговорили и отключились. Профессор пообещал всегда быть на связи, если у Джакомо возникнут какие-нибудь вопросы. После разговора с профессором Джакомо связался с представителем Интерпола в английской полиции и попросил съездить в Кембриджский университет, чтобы собрать информацию об августовском семинаре 2000 года, а именно найти и расспросить обслуживающий персонал того семинара. Не было ли замечено чего-нибудь странного в тот период? Не произошло ли какое-нибудь необычное событие? Затем Джакома подошел к столу своего напарника Андре. Андре в это время жевал гамбургер и запивал кока-колой. Джакомо протянул ему лист бумаги, на который выписал пять имен. Ксения Конченко, Роберт Шмайснер, Амира Габдулвалиева, Пол Браун, Хулия Кастилья. Андре. Это список потенциальных жертв нашего зодиакального маньяка. Необходимо раздобыть их координаты и контакты. Глава 4. На следующий день после разговора с Ксенией Конченко по скайпу Джакомо получил сообщение от русской полиции. Ксения Конченко была убита. Взорвалась ее машина. Погибли двое – Ксения и ее личный водитель. Предварительное следствие пока не дало результатов. Кто и как мог установить взрывное устройство в машину, неизвестно. «Да, Андре», – сказал Джакома, – «похоже, нашего убийцу остановить невозможно. Но мы должны попытаться. Как минимум. Что там с остальными? Что по стрельцу?» Роберт Шмайснер сидит в тюрьме в Гамбурге. Интерпол поймал его за мошенничество, а немецкий суд приговорил к восьми годам колонии. Пять лет он уже отсидел. Ну, пусть сидит дальше. Если и тюрьма не защитит его от убийцы, то уже никто не защитит. Как бы печально это не звучало. Но коменданту тюрьмы ты все-таки позвони, объясни ситуацию. Пусть они пристальнее следят сейчас за Робертом. Что с Козерогом? Амира Габдулвалеева сейчас носит имя Амира Карман. Она вышла замуж за арабского нефтепромышленника. Проживает со своей семьей, мужем и двумя детьми в Дубае. Ее контакты в твоем файле. Хорошо. Что по Водолею? Пол Браун, темнокожий американец, живет в Нью-Йорке, работает бухгалтером финансовой корпорации. Его контакты тоже в твоем файле и Рыбы, Хулия Костилья личность неординарная и многогранная, я бы так сказал, родилась в Малаге. Ее отец, который умер от старости в 2005 году, оставил ей в наследство торговую недвижимость. Эта недвижимость приносит ей немалый доход, что позволяет ей не работать и заниматься творчеством. А творчеством она занимается много и плодотворно. Она известна как писательница, певица и композитор, Художница, режиссер документальных фильмов, много путешествует по миру. В общем, живет в свое полное удовольствие, как свободный художник. Детей у нее нет, не замужем. Замужем была один раз и недолго, за испанским банкиром, с которым развелась в начале 2001 года. После этого не состояла в официальных отношениях. Желтая пресса пишет о ней, что она очень влюбчивая, поэтому так часто меняет любовников. Джакома разослал по электронной почте предупреждающие об опасности письма для Амира Карман, Пола Брауна и Хули Костилье. Кроме этого, он позвонил всем троим, но ему никто не ответил. Затем Джакомо получил сообщение от представителя Интерпола в английской полиции, который доложил ему, что его просьба была выполнена. Обслуживающий персонал кембриджского семинара 2000 года был найден и допрошен. Их было пять человек – управляющая, как английская экономка, повар, две горничные и подсобный рабочий Джек, который числился в штате как садовник. Управляющая по-прежнему работает в университете, а остальные нет. Все они, независимо друг от друга, в один голос говорят, что не помнят ничего странного или необычного на том семинаре. И только повар, который сейчас работает в городском паб-ресторане, вспомнил одну маленькую деталь. В последний день семинара у гостей была прощальная вечеринка в ресторане, на которую был приглашен профессор Колин. Профессор был недолго, он всех поблагодарил, пожелал всем успехов в бизнесе и ушел. 12 гостей продолжали праздновать и выпивать. Они весело и громко друг с другом разговаривали, но в полночь между ними произошла какая-то перебранка. Повар не понял, кто с кем ругался, а ему показалось, что все просто друг на друга кричали – а потом гости разошлись по своим комнатам, а утром уехали. В конце ноября пришло сообщение из тюрьмы Гамбурга об убийстве Роберта Шмайснера. Турок Мехмед очень просто объяснил свой поступок. К нему на свидание в тюрьму пришел двоюродный брат Айдын и рассказал о предложении, от которого трудно отказаться. Некие влиятельные люди хотят убить Роберта Шмайснера и готовы заплатить за это убийство миллион долларов. Мехмед немного подумал над этим предложением и в итоге согласился выполнить задание. Семья Мехмеда находится в тяжелом финансовом положении, поэтому Мехмед уехал в Германию зарабатывать деньги. Но вместо заработка он попал в тюрьму за воровство и теперь его семье совсем худо. Мехмед подумал, что ему самому в этой жизни терять уже нечего, а семью, жену и шестерых детей, жалко, и сейчас Аллах предоставляет ему шанс спасти семью. Когда Мехмед выполнил задание, он получил письмо от жены, которая благодарила его за миллион долларов. Влиятельные люди не обманули Мехмеда и деньги семье перечислили. Конечно, немецкая полиция пыталась найти брата Айдына, чтобы выйти на влиятельных людей, но, как выяснилось, тот уже давно покинул пределы Евросоюза. Суд над Мехмедом состоится в январе. Джакому продолжал периодически звонить Амире Карман, Полу Брауну и Хулии Кастилья. Амира Карман и Пол Браун игнорировали все его послания, и только Хулия Кастилья перезвонила. Джакомо, я очень извиняюсь, что не перезвонила вам раньше. Я недавно закончила монтаж своего нового документального фильма и до этого не отвечала на звонки и письма, полностью была погружена в работу. Хотите сказать, что про зодиакального убийцу вы ничего не слышали? Читала недавно про эту историю и очень удивилась, кому и зачем потребовалось нас убивать, мне непонятно. Вы только удивились, и вам не страшно? Вы же понимаете, что тоже под прицелом у убийцы? Страх присутствует Джакома, но я стараюсь об этом не думать. Зачем? Если следовать логике убийцы, то меня должны убить в марте, а это значит, что у меня еще есть время порадоваться жизни. И я так поступлю. На Рождество я поеду в Касабланку, буду скрываться там до марта и получать удовольствие от жизни. Если убийца меня там не найдет, то значит, я хорошо спряталась, а если найдет, то тогда он всемогущий и моя участь предрешена. Очень безрассудно с вашей стороны. А вы можете предложить что-то лучшее? Джакомо замолчал, потому что предложить ему действительно было нечего. Джакомо, приезжайте сами в Касабланку, я вас встречу. Возможно, я так и поступлю, Хулия, потому что я очень хочу поймать убийцу. Понимаю. Тогда я буду вас ждать. Если что, звоните. Для вас я всегда буду на связи». Рождество омрачилось сообщением об убийстве Амиры Карман. Каким образом убийца подменил антидепрессанты Амиры на яд, оставалось загадкой. Глава пятая. Джакома купил билет на самолет и вылетел в Касабланку 7 февраля. А что еще он мог сделать? Спасать Пола Брауна – но как, если Пол игнорирует его сообщение? Джакома уже давно предупредил американскую полицию, что Полу угрожает опасность, больше он сделать ничего не мог. У аэропорта Джакома встретила Хулия на красном кабриолете, стройная рыжая красавица выглядела эффектно на фоне марокканских песков и привлекала внимание своей непосредственностью и бойким поведением. Джакома поймал себя на мысли, что ему нравится эта женщина, и улыбнулся. «Привет, Джакомо, садись, подвезу!» Хулия указала на соседнее сиденье. «Откуда кабриолет?» «Арендовала, я же сказала, что хочу напоследок порадоваться жизни». И Хулия радовалась этой жизни, жадностью выпивала каждый глоток этого времени. Они ехали по дороге вдоль пальм под палящим солнцем, Ветер на скорости обдувал их лица, и в эту минуту они оба чувствовали вкус жизни. Куда едем? – спросил Джакома. В гостиницу, где я живу, на берегу океана. Ты тоже там остановишься. Когда они приехали в гостиницу, Хулия завела Джакома в свой номер, сорвала с него рубашку и страстно поцеловала в губы, держа его лицо руками. Джакома ответил взаимностью и страсть поглотила обоих на всю ночь. Утром они лежали в постели, обнявшись. – Скажи мне, ты кого-нибудь подозреваешь? – спросил Джакома. Нет. – Тогда объясни мне, что происходит? Кому это нужно? – У меня нет объяснений. – Профессор Коллин, может быть, к этому как-то причастен? – Этот старик? «Не смеши меня. Он такой интеллигентный, всю жизнь провел в своих книгах, ничего тяжелее карандаша в руках не держал. Конечно, он не способен на убийство, и я сомневаюсь, что у него есть деньги, чтобы оплатить услуги киллера. Убийство одного человека обходится недешево, а тут их 12». «Тогда скажи мне, что произошло между вами на прощальной вечеринке?» А «Все-таки выяснил». Ну да, это был единственный случай, который не соответствовал общей атмосфере лицемерия. Родриго решил разоблачить Ксению. Дело в том, что за месяц жизни в кампусе образовался любовный треугольник между мной, Ксенией и Родриго. Так-так, интересно. Ксении очень нравился Родриго. Она не скрывала и говорила об этом открыто, но Родриго был с ней холоден, он ее отверг. Ему нравилась я, он добивался меня. Поначалу я отбивалась от него, потому что думала, что это нехорошо, неправильно. На тот момент я была замужем. Но потом я поддалась его чарам. Когда Ксения узнала об этом, она была в ярости. Она превратилась в злобную, обиженную истеричку. Она начала подтрунивать над всеми. Не только надо мной и Родриго, но и над всеми остальными. Похоже, ей доставляла удовольствие говорить людям всякие неприятные вещи, пытаясь их унизить. Психологический садомазохизм. В общем, она превратилась в довольно неприятного человека, все старались ее избегать. Потом я увидела, как она роется в моих вещах. И в этот же день мне позвонил муж и сказал, что знает о моей измене. Он пообещал меня наказать. Я поняла, что это Ксения позвонила мужу и сдала меня. Она нашла мой сотовый телефон и скопировала номер мужа. Я рассказала об этом Родриго и сказала, что наш любовный роман закончен, как и курс лекции по экономике профессора Колина. На прощальной вечеринке Родриго неожиданно подошел к Ксении и ударил ее по лицу, назвав мразью. Ксения начала кричать на всех. «Мужчина, который называет себя мужчиной, бьет женщину на ваших глазах!» А вы все стоите и смотрите, и ничего не делаете? Что вы за люди такие? И тогда все начали кричать на Ксению – ты заслужила этого, ты самая настоящая мразь! Ксения расплакалась и убежала в свою комнату. Вот и вся история. Весь день Хулия и Джакома провели на пляже отеля. На следующий день они поехали за город кататься на квадроциклах по пескам. Затем они гуляли по Касабланке, осматривали прямоугольные минореты мечетей, прятались друг от друга в белом лабиринте. Они вели себя как дети, смеялись, хохотали, обнимались и целовались и были счастливы. Им было очень хорошо друг с другом. Они влюбились друг в друга. Любовь поглотила их настолько, что они не заметили, как быстро пролетел месяц. Джакомо проснулся, и не увидел рядом с собой Хулию. Он забеспокоился, потому что вспомнил, что начался зодиакальный период рыбы, и Хулии угрожает опасность. Он быстро оделся, прихватил свой пистолет и спустился в холл. У порте он спросил, куда ушла Хулия, тот ответил, что она на пляже. Джакомо вышел на задний двор отеля, выводящий к пляжу. На пляже никого не было. Только одна хулия сидела на берегу в позе лотоса. А вдруг откуда ни возьмись, на горизонте появился ниндзя с пистолетом в руках. Он молниеносно, словно летел по воздуху, несмотря на то, что под ногами был песок, подбежал к хулии и выстрелил ей в голову. Джакома, как только увидел ниндзя, побежал к нему изо всех сил, вынул пистолет из кармана брюк и стрелял в него. Джакома не промахнулся. Пуля вошла со спины и ниндзя повалился на песок. Как только Джакомо добежал до ниндзя, он сразу сдернул маску с его лица. И увидел он какого-то китайца, который задыхался собственной кровью. Глава шестая Прошел ровно год после убийства Хулии. Джакомо получил анонимное письмо. «Здравствуй! Джакома Бандиане. Возможно, ты уже догадался, кто был зодиакальным убийцей. Да, конечно, подумал Джакома. Я догадался, кто ты. Но поймать тебя и доказать твою вину, я не могу. Не исключаю, что догадался. Но поймать меня и доказать мою вину, ты не сможешь. Я специально выждала год, чтобы замести все следы. Я изменила внешность поменяла имя, и теперь поймать меня тебе не удастся. Мне бы сейчас сидеть и помалкивать, но мое тщеславие не дает мне этого сделать. Я хочу, чтобы ты знал правду, чтобы ты возненавидел меня, но и признал, насколько я умна и изощренно. Конечно, ты можешь обнародовать это письмо общественности, но поверь мне, тебе не поверят, тебя будут высмеивать и обвинять во лжи и подлоге. Впрочем. «Поступай так, как считаешь нужным». «Вот ведь мразь», – подумал Джакома. «Пять лет назад в Нью-Йорке на одной конференции я познакомилась с латиноамериканским наркобароном и влюбилась в него. Между нами вспыхнула неподдельная страсть. Его имя я не назову в целях безопасности. Конечно, если ты постараешься, ты сможешь выяснить, как его зовут, но это уже не важно. Много событий с тех пор произошло, и сейчас твое знание не представляет угрозы. Но я продолжаю. Каждый месяц мы тайно встречались в Париже, и однажды, перебрав с алкоголем, он признался мне, что его конкурент Родриго Руссо сильно мешает ему жить. Услышав имя Родриго, в моей душе все перевернулось. Я вспомнила старые обиды. Мне даже кажется, что мое желание убить Родриго было сильнее желания моего любовника. Я спросила своего любовника, почему он просто не уберет с дороги Родриго. Он сказал, что это невозможно, потому что начнется клановая война, а это крайне нежелательно. В войне можно либо выиграть все, либо все проиграть. А мой любовник к таким крайностям был еще не готов. Но я, как работник телевидения и масс медии знала, что если дело резонировать на общественность, то можно будет избежать закрытых клановых разборок. В ту ночь в Париже мой любовник спал как младенец, а я не спала, я думала, я составляла план. И теперь ты можешь догадаться, что весь этот спектакль под названием «Зодиакальный убийца» преследовал главную цель уничтожить Родриго Руссо. Все остальные были только фоном, отвлекающим маневром, игрой на публику. И мне их нисколько не было жаль. Наоборот, я радовалась каждой их смерти. Почему, когда Родриго меня ударил, ни один мужчина за меня не заступился? Почему не заступились женщины? Они же знали о моих чувствах к Родриго. Я им по-женски, по секрету рассказывала. Но они были на стороне шлюхи Хулии. Утром я рассказала любовнику о своем плане. Сначала он был против моей больной идеи, но потом сам умолял меня осуществить план. План заключался в том, чтобы запустить цепочку серийных убийств, где Родриго был бы одной из жертв. Тему для серийных убийств мне придумывать не пришлось. Ее мне подсказал профессор Колин, который на первой лекции в Кембридже восхищенно сказал, «Каких двенадцать замечательных человек послала мне судьба в этом году. Все вы представители 12 зодиакальных созвездий, ну не чудо ли?» Эти убийства, по моему плану, должны были усиленно обсуждаться в масс-медиа. И тогда кланы не заподозрили бы моего любовника в причастности к убийству Родрига». А между тем, именно мой любовник убил Родрига и оставил на месте преступления, по моей просьбе, знак в виде зодиакального символа «Лев». Организацией остальных убийств занималась я. Я обратилась в хорошее и проверенное китайское киллерское агентство. Моим условием было любое оружие, но главное, чтобы жертва была убита в отведенный для нее период времени. И рядом с телом был знак зодиакального символа. Китайцы отлично справились с заданием и отработали свои деньги честно. Они убили всех, кроме меня, Родриго и Роберта Шмайснера. Что касается Роберта, то скажу о том, что он сам заплатил за свою смерть. От Интерпола он долгое время скрывался в Латинской Америке. И награбленные деньги он оставил в одном из банков на Антигуа и Барбудо. А этот банк находится под юрисдикцией моего любовника. Соответственно, когда Роберт был убит, никто не помешал нам забрать его деньги из банка. За ними же все равно уже никто не придет. Ну и, конечно же, я. Мое убийство было инсценировкой, которая репетировалась долго и много раз. В начале прошлого года я ввела в свою службу безопасности человека, сказала, что доверяю этому человеку как родному брату. Этот человек играл роль моего личного водителя. Он дрессировал меня, как правильно и безопасно спрыгнуть с машины. И в назначенный час, когда машина на низкой скорости повернула за поворот и на минуту скрылась из глаз от другой следующей машины с охраной, мы оба... Я и водитель спрыгнули с машины, кубарем откатились на обочину, а машина взорвалась нажатием кнопки. Взрывное устройство установил в машину мой водитель. Когда после взрыва машины пошел черный дым, мы успели скрыться. Подготовленные трупы, имитирующие нас, уже были в машине. Их никто не заметил, потому что моя машина тонированная, это нашему простому русскому народу запрещено законом тонировать стекла машины, но мне, телезвезде, можно. Мне не жалко прощаться со своей телевизионной карьерой. Я устала быть клоуном в своей стране. Я порвала со своей прошлой жизнью, перерубила все связи. Теперь я живу для себя и в свое удовольствие, с другой внешностью, с другим именем в другой стране, с признанием Ксения Конченко. «Какая же она все-таки мразь!» – подумал Джакома. Ниндзя появился внезапно. Он приложил к носу Джакома платок с хлороформом. Джакома уснул. Когда он проснулся, то анонимного письма не обнаружил. Уважаемый слушатель подкаста! Ты прослушал первую новеллу из трилогии про Джакома Бондиани. Слушай продолжение на каналах Ильи Кривошеева в YouTube, Дзен или Бусти. Все ссылки в описании.